0: Et vous êtes sur les ondes de CKRL avec Chloé Bonnefoy, et justement, eh bien tout de suite, on va partir un petit peu du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous ai dit qu'on avait recevé aujourd'hui nos chroniqueurs, et c'est Vincent Gosselin qui va nous, pouvoir nous parler un petit peu de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe du côté Saguenay-Lac-Saint-Jean Bonjour Vincent Bonjour Chloé Ça va bien ce matin ça va très bien, toi Ça va, je te remercie. Alors, parle-moi un petit peu. Déjà, on a, une, on a une nouvelle qui nous est parvenue jusqu'ici. Euh, métaux Blackrock, qui s'entend avec les Inuits, donc l'entreprise euh, des métaux Blackrock, qui signe, qui a signé jeudi matin deux ententes avec trois communautés Inuits. Euh, Est-ce est que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, exactement. Ce sont les communautés de Mastouillat, au lac Saint-Jean, et de Pessamit et Décipite, sur la Côte-Nord. L'annonce de la semaine dernière représente un pas dans la bonne direction pour le projet minier qui vise la construction d'une mine au nord de Shibugamo ainsi que d'une usine de transformation de ferrovanadium à Saguenay. Le projet en question est estimé à environ $1 milliard de dollars. L'entreprise doit s'entendre avec certaines Premières Nations puisque le prélèvement et le transport des ressources naturelles se font sur leurs territoires ancestraux. Sachez qu'un métaux BlackRock s'était déjà entendu par le passé avec des communautés CRI. L'accord signé la semaine dernière prévoit que les parties travailleront de concert dans le but de maximiser les retombées économiques au niveau des emplois, de la formation et des opportunités d'affaires, ainsi que d'atténuer les impacts du projet dans leur communauté. Des retombées d'environ 250 000 sont estimées par année pour les trois communautés.
0: Donc, c est, c est, c est un, en fait, c'est un accord qui va, qui va j'allais dire, qui va entendre tout le monde, mais qui va bénéficier à tout le monde euh, au niveau également euh, de l'international, j'en parlais tout à l'heure, les explosions à Beyrouth et particulièrement à au Liban. Euh, on a ici euh, le député à la Chambre des communes, Richard Martel, donc euh, du, du Parti des conservateurs, qui euh, a, qui s'est déclaré rassuré pour ses proches au Liban.
1: Oui, exactement. Le député conservateur de chicoutimi le Richard Martel, a été particulièrement touché par les explosions de mardi dernier à Beyrouth. « En effet, sa mère étant d'origine libanaise, il a encore la famille vivant là-bas. Lorsqu'il a appris que des explosions avaient en partie détruit la ville de Beyrouth, il était sous le choc. Il a tenté de rejoindre par téléphone sa tante qui y habite, mais sans succès. C'est son cousin qui lui a confirmé que tout allait bien pour eux malgré les événements. » M. Martel reproche au gouvernement libanais d'avoir été négligent face à l'entreposage de produits dangereux, précisément le nitrate d'ammonium dans ce cas-ci qui aurait causé les explosions. Il a par le fait même déploré la crise politique et économique dans laquelle le pays est plongé. Le député souhaite que le Canada porte assistance au Liban, mais il ne s'est pas prononcé sur la façon de le faire.
0: Donc on va attendre un petit peu et également il n'y a, a pas que le Canada qui va intervenir là-dedans comme je le disais au début de l'émission. Euh, le président américain Trump, Donald Trump, a réclamé une une enquête claire et précise sur le sujet. Même si c'est étonnant, on attend un petit peu à la suite. J'attends ce qui a motivé cette cette demande. Également, euh, en parlant de demande, il y a une distribution des bacs bruns euh, qui va se faire. Une, une étude, En fait, ça a été issu d'une étude comparative euh, dans la MRC du Fjord du Saguenay, une recommandation qui a été entérinée par le Conseil municipal de Saguenay. Euh, Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ces bacs bruns
1: Oui, la distribution des bacs bruns pour le compostage a débuté lundi dans les 13 municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay. « Chaque résidence recevra un bac de 240 litres, un contenant de cuisine de 6 litres et un feuillet explicatif. Toutefois, la première collecte n'aura lieu que dans la semaine du 5 octobre. C'est pour cette raison que les citoyens sont invités à attendre au 1er octobre pour commencer à utiliser leur bac. Par la suite, les collectes seront réalisées à chaque semaine pendant la saison estivale et à toutes les deux semaines pendant l'hiver. L'horaire des collectes sera fourni ultérieurement, probablement au cours des prochaines semaines. » La livraison des contenants se poursuivra jusqu'au 1er septembre. La MRC du Fleur du Saguenay s'est entendue avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean à l'automne dernier pour que cette dernière traite ses matières organiques. La MRC a acheté les bacs bruns pour un total de 800 000 Le tiers de la facture a d'ailleurs été payé par le gouvernement du Québec. Et puis, en ce qui a trait au compostage à la ville de Saguenay, eh bien, il ne sera pas implanté avant 2022 parce que la question du traitement des matières organiques n'a pas encore été réglée parce qu'un appel d'offres est actuellement en cours. Il a été lancé au printemps dernier. C'est un dossier qui tarde à Saguenay. On va bien sûr continuer de suivre les développements. 2022, ça peut sembler loin, surtout puisqu'on en parle depuis longtemps. Ça avait d'ailleurs été un enjeu de la campagne électorale municipale de 2017. Euh, anecdote là-dessus, le candidat des faits à la mairie de Saguenay, Dominique Gagnon, avait proposé une technologie de tri à la place du bac brun auquel il était opposé. Ça aurait été un bras mécanique qui aurait fait le tri des déchets, parmi lesquels des sacs de plastique remplis de matière organique se seraient trouvés. Par contre, euh, José Néron avait promis les bacs bruns, et c'est si, bien entendu l'option qui a été retenue. Mais bon, le compostage sera au moins en place dès le mois d'octobre 2020 dans les 13 municipalités de la MRC du Cuteur du Saguenay, ainsi qu'au Lac-Saint-Jean, si ça avait déjà été annoncé auparavant, donc, c'est presque toute la région qui a décidé de se coordonner pour lancer le compostage à l'automne, à l'exception, bien sûr, de la ville de Saguenay.
0: Et de son côté, justement, la ville de Saguenay a, a essayé d'adopter un règlement d'emprunt au montant de 5 547 000 qui concerne l'acquisition et la distribution de bacs roulants, de conteneurs, de mini-bacs de cuisine pour les matières organiques, de son côté, donc pour la ville de Saguenay. Également, on a la municipalité Petit-Saguenay de de, de, qui s'est, euh, de son côté, associée avec Fred pour mettre en valeur les produits locaux. On parle bien de Fred Pellerin, conteur, écrivain, scénariste et chanteur québécois?
1: Oui, exactement. La municipalité de Petit-Saguenay, qui est située au Bas-Saguenay, elle s'associe avec le conteur bien connu, Fred Pellerin, pour lancer une nouvelle certification de produits locaux. En s'inspirant de l'initiative des FOC, FOC, les fabrications d'origine caxtonienne à Saint-Élie de Caxton, Petit-Saguenay a lancé les Pops, POPS, les produits originaux de Petit-Saguenay. Elle devient donc la troisième municipalité au Québec, après Saint-Philippe-Caxton en Mauricie et sainte camille en Esprit à participer à cette initiative. Sept produits, services, œuvres d'art ou sites exceptionnels de Petit-Saguenay ont été certifiés la semaine dernière. Par exemple, le pendentif créé par l'artisan Philippe Boivin fabriqués par le luthier Benoît Lavoie, le coucher de soleil qu'on peut observer sur le quai et les services de sécurité routière et de déneigement rendus par Gabriel Houd aux résidents du village ne sont que quelques exemples. D'ailleurs, la liste complète et les photos sont disponibles sur le site Internet de la municipalité de Petit-Saguenay, si ça vous intéresse. L'objectif des POPS est entre autres de faire connaître au Québec ce qui fait la fierté des Saguenois et des Saguenoises il faut dire que la vie culturelle est cependant plus difficile dans la municipalité de plus de 600 habitants depuis la pandémie. Par contre, il est toujours possible de faire un tour guidé du village avec le conteur Elias Côté. Le spectacle Marguerite, qui allie contes, marionnettes géantes et de chorales pour interpréter l'histoire du village, a fait fureur l'année dernière. Il est cependant malheureusement suspendu en raison de la pandémie cette année, mais la production d'un documentaire sur la création du spectacle en question est en cours.
0: Et puis également, pour se consoler, on a euh, une inauguration à venir, pardon, une restauration. Le parc des artistes de Rivière-Éternité a été restauré. Euh, est-ce qu'il y a une inauguration à prévoir ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est vraiment juste une euh, « ça y est, les travaux sont terminés
1: » Oui, il n'y a pas d'inauguration de, 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 à prévoir, c'est vraiment des travaux qui ont été faits et qui sont euh, presque terminés, je vous dirais. Donc, ce matin, on passe d'un village à un autre, toujours au Bas-Saguenay. Cette fois, c'est la municipalité de Rivière-Éternité, effectivement, qui a effectué d'importants travaux d'entretien et de restauration estimés à 20 000 au Parc des artistes, dans lequel on peut y observer différentes cultures et œuvres d'artistes régionaux représentant des crèches de Noël. Rivière-Éternité a longtemps été reconnue comme étant le village des crèches par excellence notamment avec son exposition internationale de crèches qui contenait une collection de 1100 œuvres au sous-sol de l'Église. Toutefois, en 2017, en raison d'une baisse d'intérêt et d'un manque de financement, la municipalité a fermé l'exposition et a vendu toutes ses œuvres. Le parc des artistes est quant à lui demeuré accessible, même si son état se dégradait. L'importance voilà des travaux réalisés cet été. La présence de la Tordeuse des Bourgeons de l'Épinette a causé l'abattage d'une centaine d'arbres dans le parc, selon ce qu'a expliqué le maire Rémi Gagné en entrevue au journal Le Quotidien. C'est ce qui a poussé la municipalité à entreprendre les travaux. Plusieurs œuvres sont exposées dans le parc des artistes de Rivière Éternité, dont un totem d'une dizaine de mètres sculpté par le célèbre sculpteur Victor Dallaire qui est décédé en mai dernier.
0: Donc, tout un, tout un patrimoine, en fait, qui a été installé dans ce parc. De belles oui, nouvelles, absolument. de belles nouvelles, en plus, pour la, bah, l'été qui commence à tirer à sa fin, là, euh, tranquillement pas vite. Mais, euh, en tout cas, que des, que des, des, belles nouvelles, en quelque sorte, là, qui sont, euh, qui, qui se passent actualité, actuellement, actuellement, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, je vais y arriver, <rire> ce matin, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, Vincent Gosselin, je te remercie beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Passe une très belle journée, et puis, de euh, toute façon, on se dit à lundi prochain pour plus d'actualités. À les mains, au revoir. belle journée.